0: Tietynlainen motto on, että loppujen lopuksi ihmiset on aivan yhtä kujalla kaikki. On se sitten niin minkälainen pönötysrooli tai muu työelämässä tai yhteiskunnassa tai muuta, niin jokainen on vähän kujalla. Ja se on aika lohdullinen ajatus. Toki siitä huolimatta en mä nyt ihan kujalla uskoa isänä olevan, <tos> että pystyn per- niin varmasti niin siinä perustarpeet, perustarpeet täyttämään. täyttämään ja toivottavasti enemmänkin.
1: Tarinoita rahasta ja vieraiden oman näköisestä elämästä. Tänään meillä on vieraana psykologi, yrittäjä, tutkija, tietokirjailija, voisi vielä jatkaakin. Isä. Isä kyllä ehdottomasti, mutta siis perehtynyt työssään erityisesti työelämän merkityksellisyysteemoihin. Ja nyt viime vuonna toteutti Koeaika-projektin, jossa tutustu 12 erilaiseen työhön. 12 eri toimialalla. Olikohan siinä tarpeeksi? Tervetuloa Jaakko Sahimaa.
0: Kiitos, mukavaa olla täällä.
1: Kiva, kun pääsit tulemaan. Tuliko nyt About-kuvaukseen kaikki oleellisimmat? Tuli kaikki olennainen ja vähän
0: enemmänkin varmasti. (tos) Ihan riittävästi Oli
1: Loistavaa. Hei, otetaan ihan alkuun pari sanaa. Tosiaan aika projektista minkä nyt alustuksessa jo mainitsin. Kerro ihan nopeasti vielä, mikä se oli ja miten sä päädyit tekemään sitä?
0: aika oli tämmöinen käytännön kenttätutkimus, tutkimusmatka suomalaiseen työelämään. Me toteutettiin se yhdessä Duunitorin kanssa ja, ja siinä oli ajatuksena mulla se, että olin kyllä paljon lukenut työelämästä ja, ja tavallaan semmoisen akateemisen polun käynyt psykologiksi ja tuotantotalouden diplomi-insinööriksi ja, ja tavallaan työelämäasiantuntija asiantuntijarooliin päätynyt suoraan koulupenkiltä ja sit samaan aikaan takaraivossa kalvoi se ajatus, että tiedänkö mä ihan oikeasti, mitä suomalainen työelämä pitää sisällään. Ja 12 hyvin erilaista työtä. Oli raksaalaa, oli opetusalaa, hoiva-alaa, myyntityötä, tehdastyötä, (laughs) IT-alaa. Kaikkea mahdollista. Kaikkea mahdollista, mitä työelämä pitää sisällään. Ja se oli kyllä rikas rikas kokemus itselle, että mitä opit?
2: Tai mitä, miltä se, nyt, kun siitä on hetki aikaa ja voi katsoa vähän ulkoa päin, niin minkälaisia oppeja
0: sieltä tuli niin kentältä? Ehkä yksi löydös oli se, että se oman paikan löytäminen on tietynlainen myytti. Että oma paikka työelämässä on loppujen lopuksi jatkuva dynaaminen tila. Että se okay. muuttuu elämän myötä, uran eri vaiheissa. Se, se on muuttuva, muuttuva ikään kuin ja li, liikkuva maali. Mm. Ja tietyllä tavalla parhaiten se löytyy semmoisella aktiivisen ajautumisen strategialla, että saat ikään kuin ruorissa kiinni, mutta työelämä ja elämä tuo mukanaan myös erilaisia muutoksia, erilaisia mahdollisuuksia, mitä sä et välttämättä etukäteen edes on, tiedä. On, onpa kiinnostava,
2: kiinnostava huomio, koska tuota eilen Nordic Business Forumissa tämmöinen huomio, tämä, no Juval Noah Harari puhui ihan samasta tavallaan tulevaisuuden, työtaidoista, että on nimenomaan sopeutuminen, uuden oppiminen ja vanhasta poissoppiminen,
0: että et niitä on hankala automatisoida, että ne on, tavallaan nyt korostuu.
2: Kyllä. Okay.
0: Joo, ja mä oon niin sanottanutkin tuon oman kokemuksen pohjalta, että työelämä on meille kaikille tämmöinen ikuinen koeaika. <laughs> että se on jatkuvaa hakemista, jatkuvaa oppimista. Me ollaan hmm. niin semmoinen oppijan identiteetin, niin kuin sisäistäminen on tosi tärkeää, ettei fakkiudu tai luki, lukittaudu niin niihin rooleihin, tai niihin titteleihin tai positioihin, joissa on. Miten se onnistuu pitää itse? Mikä siinä on se taito, että, että
2: kun kaikki työt on tavallaan, että jos se työtehtävä säilysä jossain määrin urautuu, niin miten pystyy pitämään tuoreena itseensä? No mä itse... Näin, se tuoreus vai uteliaisuus?
0: Ehkä niin uteliaisuus on yksi, yksi teema, ja sitten jotenkin näin kun tämmöisessä talousaiheisessa podcastissa ollaan, niin <tos> e- ehkä Yrallisia. mä käyttäisin niin kuin myös tämmöisen osaamispääoma- näkökulma tai pääoma- pääoma- näkökulma että minkälaista mm. pääomaa sä omaan selkäreppuus urasaikana oot kerryttänyt ja kerrytät. Miten sä pidät siitä omasta työmarkkina huolen? Ja varmistat, että se sun sosiaalinen pääoma, pääoma kasvaa korkoa korolle. Eli sä pystyt niin kuin Pystyt varmistamaan sen, että sä tulevaisuudessakin pysyt relevanttina työmarkkinoilla. Investoi siihen omaan osaamiseen. Investoi siihen, että sä myös pysyt itse innostuneena siitä työstä. Etsit ja löydät sitä merkitystä omalle tekemiselle. Ja sitten ehkä on huomioitava se, että tulevaisuuden työurat on entistä monipolvisempia. Kyllä. Ne ei ole tämmöisiä uraputkia, vaan yhden ihmisen elämän aikana... Ja uran aikana ehtii kyllä tehdä aika monenlaista.
1: Erilaisille taidoille on, on kysyntää. Kyllä. Sä mainitsitkin tuossa, että tehdään podia. En, en mä ihan siitä tiedä, mutta rahasta me kuitenkin puhutaan. Miten raha näkyy tuolla? Sä niinku tosi erilaisissa ammateissa ja, ja aika niinku erilailla työntekijät tienasivat näissä yrityksissä, missä sä olit. Niin millaista oli se taloudellinen puoli näytteli tuossa.
0: No ehkä jos mä lähden liikkeelle siitä, minkälaisia ajatuksia se itsessä herätti, niin kyllä mä huomaan, että tietynlainen epäoikeudenmukaisuuden kokemus vahvistuu.
2: Okei, millä
0: tavalla? Kerro lisää. No ehkä se ajatus siitä, että, että työelämässä ja työmarkkinoilla ei mene ehkä oikeudenmukaisella tavalla suhteessa työtehtävien ja tekemisen vaativuus, sitten se työhön satsattu, Aika ja energia, siitä saatu kompensaatio ja sitten sen työn tärkeys ja merkityksellisyys yhteiskunnallisesti. Ja ehkä räikeimmillään tietyllä tavalla tämä näkyy ehkä näillä aloilla, mistä paljon niin julkisuudessakin puhutaan. Sote, hoiva-ala, Hoipa. opetus-, koulutus, kasvatusala. Mä en sano, että ne on välttämättä kriisissä siinä määrin, miten, miten julkisesti puhutaan. Niillä aloilla on huomattavasti mainettaan parempaa työtä tarjolla. Mm. Meidän tekemien aiemmin tekemien tutkimusten mukaan opetus-, koulutus, kasvatusala, sosiaali- ja terveysala, julkinen sektori on aloja, jossa ihmiset itse asiassa oman työnsä kaikista merkityksellisimmäksi.
1: Mikä on kyllä tosi hieno kuulla.
0: Ja sitten samaan aikaan on tärkeää, että niilläkin aloilla ne työntekemisen raamit ja puitteet on, on kunnossa. Kullossa. Missä
2: mä siirryn nyt ongelmana? Että jos merkityksellys on kunnossa, niin onko se vaan rahakysymys, vai onko sit, on jonkun verran puhuttu, että missä määrissä on vaikka johtamiskysymys, tai miten se työ on
0: organisoitu? No ehkä siellä varmaan syystä, jos lähtee liikkeelle, niin toki on ne yhteis- yhteiskunnan arvostus tavallaan Jee. rahassa, minkälaisia resursseja sinne ohjataan. Mutta eli, toki, eli
2: puhtaasti palkka.
0: Palkka ja ehkä systeemitasolla se resurssit Jep. Jep. näihin Just näin. hoivaan tai koulutukseen ja muuhun. Äh, ja sitten toki, sillä palkallakaan ei ole mitään merkitystä ja väliä, jos ei työolot ole kunnossa ja johtaminen mm-hmm. ja se organisointi ole kunnossa. Näissä organisaatioissa, niin kuin mitä mä itse näin näilläkin aloilla, niin perusasiat oli hyvinkin kunnossa ja kuulin niitä nimenomaan on positiivisia kokemuksia näiltä aloilta. Mutta se on ristiriitasta ehkä se julkinen keskustelu. No juuri ja se Yksilöiden kokemusmaailma.
1: Ja tosi ihana saada myös noita, noita kokemuksia, koska kyllä se, miten itse näkee on alle kaksivuotias lapsipäivähoidossa, niin kyllä se jätinkin tosi ihana meininkiä. Ne on aivan ihania ne aikuiset. En toki sano sitä, että resurssitilanne on varmasti tosi, tosi mm. kova sielläkin, mutta he tekevät ihan mieletöntä työtä joka päivä. Mm-hmm. Niin sitä on niin kuin ilo, ilo seurata.
0: Kyllä. Ja nämä on kumminkin ammatteja, joissa tai työtehtäviä, joissa tämmöinen työn merkityksellisyys on ikään kuin käsin kosketeltavaa. Usein työn puhutaan, nä. että työn merkityksellisyys muodostuu tai nä- näyttäytyy siinä, että sä näet, että ketä varten tätä työtä tehdään. Hmm. Ja kyllähän tuommoisissa työtehtävissä, missä se ihminen, asiakas tai potilas on, on siinä niin kuin silmin nähtävissä, ja sä suoraan teet hänen kanssaan työtä, niin se merkityksellisyys on, on käsin kosketeltavaa. Ja sit taas Ehkä tämmöisenä vähän kriittisenä huomiona mä haluan nostaa kielenkäytöstä viisi esiin tämmöisen David Kreberin ajatuksen tämmöisestä nykyajan paskaduuneista. Okei, okay. mitäs ne on? Ne ei ole tämmöisiä suorittavan tason tehtäviä, joita, mm-hmm. joita ehkä tyypillisesti ajatellaan, mm. vaan ne on itse asiassa duuneja, joissa sulla saattaa olla hyvä positio, hyvä palkka, hyvä status ja sit kumminkin semmonen on semmonen näivettävä ajatus, että tässä työssä ei ole mitään järkeä.
1: Mennään vähän, vähän eteenpäin. Sä laitoit meille kolme kuvaa. Ja ensimmäinen näistä kuvastaa sun menneisyyttä. ja tässä on tämmöinen pieni poika kypärä päässä. Miten tästä kuvan pikkupojasta on päädytty? organisaatiopsykologiksi, joka metsästää merkityksellisyyttä.
0: Joo, toi kuva mulle itselleni kuvastaa semmoista hyvinkin rikasta ja mielekästä merkityksellistä lapsuutta, jonka on saanut elää siinä. Vahvasti on ollut mukana erilainen sportti. sporttia, ja urheilu, kuten kuvassa näkyy, siinä on vähän sekaisin palloa ja jääkiekkokypärää. Et laji kun laji on kaikki, kaikki
1: toimii. Kyllä,
0: ja, ja se on ollut osa semmoista omaa tarinaa ja identiteettiä myös se, niin kuin urheilu. Aika nuoresta pitäen on, on niin tykännyt ihmisten kanssa työskentelystä ja toisaalta niin ihmisiin liittyvistä teemoista. Jossain vaiheessa ehkä lukioikäisenä mä ajattelin, että mä haluaisin itse työskennellä lasten ja nuorten tai, kanssa ja sosiaalia, okay. sosiaalialalla. Se oli niin ajatus, mikä ohjas psykologiaa alun perin lukemaan. Mä itse sitten kandityöni kautta kiinnostuin työpsykologiasta, ja silloin jo itse asiassa tästä työn merkityksellisyys-teemasta. Mä kysyin ohjaajaa mun kandille, ja sieltä tuli viiden kohdan lista erilaisista mahdollisista teemoista. Yksi oli työn merkityksellisyys, nappasin sen, innostuin siitä ihan totaalisesti, ja ja sen jälkeen siitä aiheesta on tullut tehty psykologian gradu, sitten vähän hankin lisäosaamista tuotantotalouden ja yrittäjyyden maailmasta, että yritän ymmärtää sekä sitä, miten pääkoppa ja ihmismieli toimii, mutta sitten myös, miten työelämä ja bisnes, bisnesmaailma toimii. Ja tota, senkin tutkinnon lopputyö tuli tehty työn merkityksellisyys teemasta, ja sitten on tullut oltu mukana johdon merkitystä nimisessä kirjassa. Eli, eli tämä teema vei tavallaan mukanaan ja johonkin ajan hermoon. Tässä on selkeästi osuttu, koska tämä teema selkeästi resonoi, resonoi. tämän hetken organisaatiossa ja ihmisillä. Miten itse näet tämän
2: työn merkityksellisyys ja mielekkyyden? Että onko jopa kohtuutonta odottaa, että joka työssä on niin kuin joku syvä merkitys versus vaikka mielekkyys? Tämä on nimenomaan
0: hyvä kysymys. Ja mä oon itse viime aikoina alkanut kallistumaan siihen suuntaan, että meidän kannattaisi itse asiassa puhua enemmän mielekkyydestä. Kuinka näin? Ja vähemmän merkityksellisyydestä ei toisian poissulkevasti, mutta mielekkyys on tavallaan, se on sitä arkista kokemusta siitä, mm-hmm. oman työn sujuvuudesta, että se tuntuu itselle hyvältä. Ö, se on, se on niinku tämmöinen yksilöitä, jokaista koskeva kysymys. Ja sitten toki merkityksellisyys, on, se, on, se on tärkeä asia, on tärkeä puhua siitä isosta kuvasta, impaktista, mitä saadaan mm-hmm. aikaiseksi. Koska ei mitään auta se, että jossain, Heittona IT-alan haippifirmassa ropelipäät fiilistelee, kun siellä on limukoneet ja muut, muut toimistolla. Ja sitten sen työn nettovaikutus onkin vaikka miinusmerkkinen tai nolla. Kyllä. Me ei saada Toi... yhteiskunnassa mitään järkevää aikaiseksi. Mutta sitten toisaalta, mm. en mä tiedä, onko se yhteisen terveempi tilanne, vaikka sitten se hoivaala, että ollaan käytännössä pelastamassa ihmishenkiä joka päivässä työssä. Mutta jos se arkinen kokemus siitä työstä on, ihan sitä itteään.
2: Ja miten sä puhut vaikka
0: siis mielekkyydestä
2: merkityksellisyydestä sellaiselle ihmiselle, että se työ on vaan tapa rahoittaa jotain muuta mm. tärkeämpää?
0: Ehkä tää on niin kun, tärkeä ymmärtää myös se, että se puhe työn mielekkyydestä merkityksellisyydestä on sitten kumminkin osa laajempaa keskustelua elämän merkityksellisyydestä. Mm. Ja mulla on tämmönen oma visioni siitä, että kunhan tässä, kunhan tässä tota, tulevat vuodet ehkä tämän työn merkityksellisyysteeman äärellä puhuu ja työskentelee, niin ehkä sitten kun on harmaampi parta, <laughs> niin voi tota, psykologina uskottavasti alkaa puhua laajemmin myös tämmöisistä mm. hyvän ja mielekkään ja merkityksellisen elämän, rikkaan elämän <laughs> Kyllä. teemoista, näin niin psykologisessa mielessä. Et, et se on, on tärkeää tunnistaa, että työ on eri ihmisille eri asioita. Joo. Mistä me oikeastaan puhutaan, kun me puhutaan työstä? Tämän mm. koeaikaprojektin kautta mä opin sen, että se työ on tosi monenlaisia juttuja mm. ja sen rooli ihmisten elämässä on erilainen. Mm. Jollekin se työ on se ensisijainen itsensä toteuttamisen äh, foorumi. Jollekin työ on vaan se, se, että sä saat siitä palkan ja sitten sä perhe-elämän, Just ihmissuhteiden, on. harrastusten, vapaaehtoistyön kautta saat sitä mielekkyyttä merkitystä, tärkeyden ja arvokkuuden kokemusta. Ja, ja Tämä on, on mun mielestä niin tärkeä teema aina myös nostaa esiin, että me ei tämmöisessä jotenkin o- oleteta ja odoteta, että työn pitää olla kaikille se juttu.
1: Tämäkin on varmaan semmoinen tietynlainen kupla, mihin mä voisin myös ajatella, että me kaikki kolme ehkä päädytään, että, että itselle työ on tosi iso asia ja, ja se on iso osa myös sitä, kuka minä olen, mutta mutta sen kuplan ulkopuolella on myös aika paljon muunlaista työelämää.
0: Joo, ja on on tietynlainen riski siihen, että ihmiset sitä merkityksellisyyttä etsiessään polttaa itsensä loppuun työelämän pyörteissä, kun heidän ehkä olisi syytä etsiä sitä elämän mielekkyyttä ja merkityksellisyyttä myös muilta foorumeilta. Kuin pelkästään sieltä työstä. Kyllä. Eli ei ole kaikki munat niistä yhdessä korissa. Niin, kyllä. Joo.
1: Yes, mennään hei sitten toiseen kuvaan, eli kuvan nykyisyydestä. Ja tää on, teit hauska sitten tämmöisen kuvan, sait sinne molemmat. Eli tässä on ihana, otetteko te jossain vaeltamassa perheen. Ylläksellä
0: päin ollaan Ylläksellä. perheen kanssa. Yes,
1: mä ajattelin, että näytti vähän lapilta, mutta siinä on tosiaan on vaimo ja teidän pienet kaksoset tässä vissiin ovat, Kyllä. ovat hyvin pieniä nyt ja vielä. Ja sitten toisaalta toisessa kuvassa olet lavalla vetämässä jotain, jotain työ, työhön liittyvää äh, presistä. Ähm, miten onko tämä suht tuore isä, olet seitsemän kuisia oli nyt sun lapset. Äh, onko he muuttanut isyys, muuttaneet sun perspektiiviä työhön, elämään, työelämään, kaikkeen. Valtavaa
0: muutosta tietyllä tavalla sen kautta, että et itselle tulee ihan uudenlainen identiteetin osa. Mikä muuttuu? No uudistui? Kyllä, kyllä se niin kuin kaiken sen ympärille. Viimeiset vuodet on aika paljon tehnyt töitä ja oma identiteetti ja muu rakentunut sen ympärille, että mitä mä olen ammatillisesti. Ja sitten isäksi tuleminen tuokin siihen rinnalle yhden tosi tärkeän ja olennaisen elementin identiteettiin. iso ison
1: elementin. Kyllä.
0: Ja, ja se on, se on tota työtehtävä, jossa ei, ei kuukaudessa pääse eroon niin kuin projektin työtehtävistä päässä on niin ikuinen, ikuinen tota työtehtävä siinä mielessä. Ja, ja tämä mun mielestä niin oma, kohtaisesti on päässyt kokemaan sen, että et miten elämä muodostuu erilaisista vaiheista. Ja joskus on semmoisia kovan tekemisen vaiheita, ja joskus on semmoisia suvantovaiheita. Ja mä itse jopa sanotaan sitä niin, että että meillä on kaksi moodia ihmisinä. Meillä on tämmöinen orvan pyörämoodi, missä me saadaan asioita aikaiseksi, tehdään asioita. Kuulostaa
1: tosi ihanalta toi oravan pyörä. Olisiko joku semmoinen tehokkaan tekemisen vaihe? Joku semmoinen
2: ja,
0: ja toinen... Merkityksellisen suorittamisen. Kyllä, Ei, kyllä juuri se. Kyllä, ja, ja toinen, toinen moodi on sitten semmoinen ikään kuin just se suvantovaihe ja tämmöinen reflektiomoodi. Ja kyllä mä ainakin itse huomaan, että mä oon päätynyt tämmöiseen reflektiomoodiin ja, ja usein tämmöiset reflektiomoodit... Ne tulee silloin, kun elämässä on erilaisia murrosvaiheita. Itse psykologina on, kun on yksilötyötä tehnyt, niin tajunnut, että tämmöiseen reflektiomoodiin usein sitä ihminen päätyy joko itse aiheuttaen tai välillä pakotetusti, kun on selkäseinää seinää vasten. Sairastuminen, lasten syntyminen, tai joko kriisi elämässä, Joo. irtisanominen, Joo. mitä ikinä ne onkaan. Ja helposti niihin tilanteisiin saattaa niin kuin liittyä paljon avoimia kysymyksiä mm. ja välillä vähän vaikeita tunteitakin ja semmoista hukassa olemisen fiilistä, mutta se on osa elämää ja se on, ne on tärkeitä hetkiä, kun sä niissä kalibroit sitä tulevaisuuden suuntaas. Mm.
2: Miten sä koit sen tilanteen, että kun ennen isyyttä niinku työelämän? Teoria työelämän oli vahvasti hallussa, otit käytännön todella niin nopeasti, voisi ottaa haltuun, ja yhtäkkiä olet tilanteessa, missä olet isänä, en niin esikoisten isänä, vielä kaksosten, kaksosten isänä, itsekin tiedän, että siinä niin yhtäkkiä olet niin ihan uudellessa tilanteessa, tai oliko se niin ihan, miten se uuden tilanteen koit, ja miten ottaan isyden isyyden ottanut haltuun?
0: No, ainakin innokkaasti olen sen <laughs> uuden roolin haltuun, mutta samaan aikaan pakko on todeta, että onhan siinä niin kuin kujalla. <laughs> ja, ja se on ihan luonnollisesti. U- uuden Mahtavaa, edessä ihminen on kujalla. Minä, ja mä niin. usein, mun tietynlainen, <laughs> tietynlainen motto on, että loppujen lopuksi ihmiset on aivan yhtä kujalla kaikki. On se sitten niin kuin minkälainen pönötysrooli tai muu työelämässä tai yhteiskunnassa tai muuta, niin jokainen on vähän kujalla. Ja se on aika lohdullinen ajatus. Toki siitä huolimatta en mä nyt ihan kujalla uskoa isän olevan, että pystyn per- niin varmasti niin siinä perustarpeet, täyttämään. perustarpeet täyttämään ja toivottavasti enemmänkin ja nautin, nautin siitä roolista ja, ja tota, ehkä psykologius antaa jotain ymmärrystä myös lapsen kehitysvaiheista ja Joo. niiden seuraaminen on ihan mahtavaa ja fantastista, mutta pakko on sanoa myös, että kyllä tämmöinen pysähtymisen vuosi myös herättää niitä niitä Itselläni niitä reflektiokysymyksiä, haastaviakin kysymyksiä, että mitäs seuraavaksi? Joo. Tai ajatuksia myös siitä, että mistä mä jään paitsi nyt tämän vuoden aikana ehkä työelämää mm. koskien? No just
1: tätä olin kysymässä, että moni vanhempi ja, ja itsekin hyvin vahvasti ähm, kokee semmoisen niinku riittämättömyyden tunnetta, että kun sä oot kotona, lasten kanssa tulee olo, että no nyt pitäisi kehittää itseensä ja tehdä se työtä. Sitten kun sä oot töissä niin sitten sä kaipaat sinne kotiin sun, sun lapsen öö, luokse, niin kuetko sä tämmöistä riittämättömyyttä vai onko se tuonut jotenkin semmoista toivottua tasapainoa elämään?
0: Se on varmaan sitten tasapainon hakemista jatkuvasti ja, ja tietyllä tavalla mä itse uskon, että työssä, johtamisessa ja elämässä ylipäänsä öö, on luonnollista, että on erilaisia jännitteitä. Ja ihmismieli helposti pyrkii hakeutumaan sellaiseen tilaan, missä ei ole jännitteitä. Ja sitten helposti tekee mustavalkoisia tämmöisiä joko tai ratkaisuja. Ja ehkä terveempää olisi se tietyllä tavalla pyrkiä löytämään se tietynlainen lepo ja rentous siinä jännitteisessä tilanteessa olemisen suhteen. Ja, ja tätä varmasti itsekin tällä hetkellä niin kuin hakee, että mikä se on se sopiva balanssi Joo. työn, ja perhe-elämän, työn, perhe ja oman henkilökohtaisen hyvinvoinnin, työn, perhe-elämän, henkilökohtaisen <laughs> hyvinvoinnin jotenkin ja ja, <laughs> suhteen. Ja, ja sitten ehkä paras neuvo tähän liittyen, liittyen niinku läsnäolon taitoon on tämmöinen vinkki, minkä mä oon saanut, että, että sä et voi puhattaa kuin yhtä ilmapalloa kerrallaan. Ja se ajatus, että silloin kun sä töissä, okay. Niin on hmm. töissä. ja läsnä siinä, siinä hetkessä. Sitten kun sä perheen kanssa, niin puhalla sitä ilmapalloa kunnolla. Ja, ja tämä on, niin kun, on helpommin sanottu kuin tehty, just mutta tietyllä tavalla, ajatuksena, Joo. mun mielestä tämä on niin oivallinen, että pidä mieli ja fokus ja ajatukset ja toiminta läsnä siinä, missä sä kulloinkin oot.
2: No, otetaan uusi leiri tähän, just sopivasti tuota. sanotit tuossa. Puhutaan vaikka hetki etätyöstä. Tämä korona-aika, ehkä onko se postkorona vai missä me nyt ollaankaan. Mutta, ö, uudessa ajassa Et on ollut paljon ja etätyöedustajahaitoista. Et itsekin kun on kotona ja siinä on lapsia, niin se on huomattava. Se, se, se on hankala tässä joko tai siinä. Mutta tuo läsnäolo on niin kuin ihan todella tärkeä. Ehkä se isoin haaste on se, kun työpäivä loppuu, että miten se henkisesti ootsi taas oikeasti kotona kun työ on kotona, mm. niin äh, miltä näyttää ammattilaisen silmi, ollaanko me otettu liian iso harppaus tuntemattomaan nyt, jos mietit vaikka johtamista ja ihan työn johtamista ja työn tekemistä, että nyt kun on tämmöisiä, ei ole enää, enää, että okei okay, on niitä hoitajia ja muita, ketkä edelleenkin joutuu ja pitää mennä sinne työpisteelle, mutta sitten on sellaiset, ketkä ei saa mennä työpisteelle ja sitten on tämä välimalli, että oot etänä, niin miltä tämä näyttää?
0: Useinhan se on Aika se, laaja kysymys. On, mutta on, kyllä. Useinhan se on niin, että erilaiset niin kehitysharppaukset yhteiskunnassa tapahtuu kriisien kautta. Ja tiedetään, että miten sota usein niin kuin, ää, kehittää ja tekno- tai niin sota nopeuttaa teknologista kehittymistä. Sitä tiedetään historiassa ehkä valitettavasti joudutaan tälläkin hetkellä todistamaan, mutta samoin myös tämä koronapandemiahan sai aikaiseksi, Se toimi katalyyttinä, reaktion nopeuttajana hybridityöhön siirtymisen suhteen. En mä usko, että tämmöistä niin kehitysloikkaa olisi tapahtunut ilman koronaa missään, missään nimessä. Nyt iso osa. Or... ollut hitaampi. Se olisi ollut hitaampi. Joo. Iso osa organisaatioista ja yksilöistä joutui pakotetusti hankkimaan sen kyvykkyyden ja osaamisen käsitellä tämmöistä tilannetta. Nyt se keskeinen kysymys on tällä hetkellä, että mitä tästä kriisistä on opittu, mitkä on ne plussat ja miinukset hybridityöhön siir- siirtymisestä, missä määrin on tapahtunut, näyttäiset on tapahtunut jonkin verran tämmöistä polarisaatiota, sitten, että kun osalle se hy- hybridiaika on tarkoittanut nimenomaan vähän siellä ehkä riskien alaisuudessakin livenä toimimista, ja toisille se on, on tarkoittanut sitä, etäkonttorille kotiin siirtymistä, että polarisaatio ja sen ratkaiseminen on yksi tärkeä kysymys, ja sitten se, että mitä se työntekeminen tulevaisuudessa on. Miten me organisaatioina organisoidaan sitä työntekoa, kun ihmiset on vähän tämmöisen saavutetun edun jo saaneet, että mä voin tehdä työtäni siellä, missä mä haluan. Mä itse oon aika liberaali sen suhteen, että mä uskon, nyt niin kuin vyötä kiristämällä ja tavallaan kontrollia kiristämällä me ei saada hyviä tuloksia aikaiseksi. Applehan teki taas päin, varmaan tehnyt siitä, miltä se
2: näyttää, että velvoitetaan tulemaan.
0: Monet organisaatiot sitä on alkaneet maailmalla tekemään. Mä, mä en itse usko, että kepillä me niin kuin motivoidaan ihmisiä. Ja mä en, mä en lähtökohtaisesti vaan niin kun usko siihen, että kontrolliin lisäämällä me saadaan hyviä tuloksia aikaisen, koska ihmisillä nykyajassa on valinnan mahdollisuuksia. Ja, ja nyt on monelta tapaa markkinat, kun kaikkialla on tarvetta työntekijöistä. Ja sitten samaan aikaan on syytä huomata se, että minkälaisia ikään kuin piilokustannuksia, piiloon jääviä kustannuksia tulee siitä, että Ihmiset tekee työtään yksinään. Hiljainen tieto ei vaihdu. Ihmiset mm, mm. on tekemisissä vain formaaleissa palavereissa, ei ole sitä informaalia, epäformaalia ö, keskustelua, yhteisöllisyyden rakentamista. Mm. Ja, ja tämä on niinku jatkuvaa tasapainon hakemista sen suhteen, että et, tota, mikä on se oikea malli. Eikä siihen ole kellään valmiita vastauksia ja ratkaisuja olemassakaan.
1: No sen lisäksi, että tämä hybridityö on läsnä, mutta sen lisäksi toinen iso, Isotekijä on työurien sirpaleistuminen. Meillä on pätkätyötä, on määriksiä, on kevyt yrittäjyyttä. Kannattaako rahaan ja eläkkeeseen suhtautumista jotenkin muuttaa tässä samalla, kun työelämä muuttuu?
0: Jos mä lähden henkilökohtaisesti tarkastelemaan asiaa yrittäjänä, niin Tietyllä tavalla oma mindsettini on se, että oma, oman eläketurvani pyrin itse varmistamaan. Saatko kysyä, miten olet No Kyllä se mulle, mulle tarkoittaa niin indeksisijoittamista, se tarkoittaa kiinteistö, kiinteistösijoittamista. Joo. Ja nämä on ainakin semmoisia... Eli on se oma vastuu on siinä? Niin. Joo. Et se, ne on semmoisia, mitkä kiinnostaa ja ne on semmosia missä on niin ensiaskelia askelia ottanut ja haluaa sitä kautta sen niin tulevaisuuden turvan turva varmistaa. Sitten tietyllä tavalla realiteetit on monenlaisia tähän liittyen, että et missä määrin on mahdollista semmoista taloudellista turvaa itselleen rakentaa. Onneksi meillä on Suomessa hyvä tämmöinen yleinen sosiaaliturva ihmisillä kumminkin, mutta, mutta kyllähän se niin kuin tietyllä tavalla mä itse ajattelen, että talous ja raha, se on tiettyyn pisteeseen asti, se on turvantuoja, ja sitten sen jälkeen se siitä ikään kuin hygieniataso, kun on saavutettu plus-minus-nollataso turvan suhteen, niin sitten se on vapauden tuoja. Ja siinä määrin, kuin se on mahdollista, niin kyllä mä ajattelen, että ihmisen on hyvä sitä taloudellista turvaansa, ja semmoista puskuria pyrkii niin rakentamaan, ettei ole Ettei, tavallaan, koska työelämässä sä et osaamisten ja tekemisen suhteen, sä et halua olla heittopussi. Mm. Sä haluut tietyllä tavalla, ja mä ainakin itse korostan sitä semmoisen kuskin paikanottamista, mm. oh, oman osaamisen, johtamisen ja oman, mm. o- oman niin kuin, työuran suhteen, niin sama taloudellisesti. Että et sulla on jonkinlainen oma kontrolli, kontrolli siihen niin tulevaisuuteen ja on sitä puskuria. No, itse
2: asiassa tämä on niin kuin spin-off-kysymys rahasta. Puhutaan vähän lisää. Tuosta, kun sä olit eri toimialoilla, niin, niin minkä, miten mieltäisit, millo, minkälainen on keskimäärä suomalaisten suhde rahaa?
0: No mä ehkä itse sanoisin näin, että tämmöisessä talo, henkilökohtaisen talouden hallinnan taidoissa olisi paljon opittavaa. Kenen vastuulla se olisi? Onko se koulun? Koululaitos on yksi varmasti. Joo. Hyvä kysymys on, että kuka, kuka haluaa tämmöistä sivistystyötä tämän, tämän aihepiirin suhteen tehdä. Ja faktahan on se, että tietoa on varmasti riittävästi nettipullollaan ja saatavilla. Mm. Mutta miten se saadaan semmoisessa muodossa ihmisten...
1: Että yksilö haluaa sitä kuluttaa. Niin,
0: että miten se saadaan Joo. ihmisten silmille ja niin, että ihminen sitten niin omaksuu ja ymmärtää. Et, et mä itse niin kuin... Tämä on mielenkiintoista, että eräs kollega Psykologi on tehnyt muun mm. muassa kirjaa, kirjoittanut niin kuin psykologisesta näkökulmasta tämmöisestä taloudenhallintaan liittyen. Maaret Lassander on, on mm. hänen nimensä. Ja tota, niin kuin, kyllä mä itse ajattelen, että näissä henkilökohtaisen taloudenhallinnan taidoissa olisi paljon opetettavaa ja opittavaa suomalaisilla keskimäärin ihan perus toissa säästämiseen liittyen tai, tai sijoittamiseen. Liittyen. Missä
2: määrin se on perinnöllistä, koska mm, mä oon toiminut tukiperheenä ja sijasperheenä ja siellä sano kouluttajat vie kolme sukupolvea oppia miten sano kolme sukupolvea oppia rentusta herraksi, että et miten ne periytyy ne vanhat tavat. Mm. niin missä määrin tossa niin kun näkyy, nä, näet sä tuossa niin jotain, että siellä tavallaan periytyy se heikommat talouden taidot.
0: Kyllähän varmaan tämmöinen, jos ajattelee katsoa yhteiskuntaa tämmöisten yhteiskuntaluokkien mm. näkökulmasta, niin ne joilla, no puhutaan Matteusvaikutuksesta, että ne joilla asiat on hyvin, niin heille usein sitä hyvää kertyy. Ja sitten ne joilla on asiat huonosti heiltä, helposti riistetään sekin vähän mitä heillä on. Joo. Ja, ja tietyllä tavalla niin kuin Tämä on taas, jos ajattelee pääoman, mm. <tä-> t- niin pääoman kertymisen kautta, niin tämmöisessäkin semmoista tietopääoma, mm. jos sitä ei jossain, nyt vaikka ajatella jossain suvussa ole mm. tietopääomaa, niin nollasta sen rakentaminen on huomattavasti pidempi polku kuin sitten syntyä perheeseen ja sukuun, jossa perusasiat on kunnossa ja, ja sitten tietopääomaa, vaikka sitten taloudenhallinnan suhteen on, on paljon ja siinä puhutaan myös siitä niin kuin sosiaalisesta pääomasta, minkä ihminen saa siitä mm. omasta kasvuympäristöstään.
1: Minkälaisia sijoittamiseen liittyviä psykologisia harhoja tai jotain ennakkoluuloja ihmisellä on?
0: No harhoja on varmaan monenlaisia, jos se menee. Mun pakko vähän piikitellä myös sijoitusalan niin kuin ammattilaisia. Täsähän, tällaisia on. tutkimuksia on tehty, missä laitetaan apina tekemään sijoituspäätöksiä
2: Kyllä. ja, ja sijoituspäätökset
0: on aivan yhtä hyviä kuin sijoitusammattilaiset tekemät <laughs> päätökset. Eli jossain määrin tämmöinen tietty kontrolliharha tai Joo. ihminen luulee, vaikka sitten olisi sijoitusammattilainenkin, niin luulee, että ne omat päätökset on jotenkin paljon sivistyneempiä ja mm. älyllisempiä kuin todellisuudessa on. Ja sitten vahvistusvääristymä tukee sitä, että kun näkee, että okei, nyt toi osake nousee, niin vähän paukuttelee henkseleitä ja taputtaa itseään olalle. Mm. Sitten toisaalta varmaan sellaista tiettyä asenteellisuutta liittyy myös yksilöiden osalta sijoittamiseen, että, että mille kansanryhmälle se on jotenkin Joo. suotavaa tai että näyttäytyykö se eihän tämmöistä asioista myöskään puhuta, että kun raha on helposti myös semmoinen tabu, mm. mistä ei haluta puhua, niin sitten se jättää elämään myös semmoisia vääriä uskomuksia, vääriä, vääränlaisia niin asenteita, tai en mä tiedä vääränlaisia, mutta haitallisia mm. asenteita. Ja sitten mun mielestä raha-asioista olisi syytä puhua avoimesti, ja olisi ehkä just sen kautta mahdollista saada aikaiseksi sitä semmoista laajempaa, Ymmärrystä ja kansan sivistymistä näiden teemojen osalta.
2: No, tuohon liittyen, jos lapset on pieniä, ei varmaan ole vielä vastauttavaisia rahapuheille. <ride> <rönti> <Eikkä, ride> Mutta joku on no, muotoutunut siihen, miten se ei mi- kuiselle? <ride> ei ehkä. Mutta mut, äh, onko se miettinyt, miten omien lasten suhteen, tai onko vaimonkaan puhuttako
0: rahasta? Meille ei lapsena hirveästi puhuttu rahasta. Öö, Meillä ei ollut viikkorahasysteemiä tai muuta. Että me saatiin se, mitä tarvittiin, mm. ja varmasti vanhempien harkinnan, harkinnan mukaan. Tota, tietyllä tavalla mä ajattelen, että lapsen, semmoisen tiettyyn turvattuun lapsuuteen kuuluu myös se, että sä elät jonkinlaisessa tämmöisessä kuplassa riittävän pitkään. Että sun ei tarvii lapsena vaivata mieltäsi taloushuolilla ja murheilla.
1: Ja nimenomaan tuossa negatiivisessa kyllä, sävyssä, että jos viisivuotias lapsi kuulee koko ajan sitä, kyllä, että meillä ei ole varaa ostaa kyllä. tai tekee tosi tiukkaa, niin se voi olla varmaan haitallista tai luoda semmoisia.
0: Ja, ja sitten toiseen suuntaan en myöskään, vaikka olisin kuinka varakas, niin en sitä lähtisi lapseni kasvoille hieromaan, koska Joo. se taas sitten niin kuin... Muunlaista ja ehkä niin kuin suhdetta myös muihin ihmisiin ympärillä ja muuta voisi niin vaikuttaa negatiivisesti siihen. Mutta sitten kyllä se semmoinen lapsen kehitystason mukainen ja heidän omaa kiinnostustaan ruokkiva tapa kasvattaa semmoisen niin talouden ja rahan ymmärtämiseen, mm. ymmärtämiseen. Jos mahdollista, niin varmaan itsellä olisi tavoitteena, että lapsiliset voisi lapsille. Mm. Sijoittaa, sijoittaa ja laittaa kasvamaan korkoa korolle. Onko
1: jotain niin kuin haaveita, että voisi lasten kanssa yhdessä seurata niitä, että miten kasvaa, kehittyy tai vaikka ottaa heitä mukaan, että et, okei, okay, sinua kiinnostaa nyt tämmöinen juttu, niin laitetaan tänne pieni siivu.
0: No, kyllä se varmaan niin kuin taas pienimuotoisesti se ajatus mm. ikään kuin kuluttamisen ja säästämisen kuluttamisen, mm. säästämisen, sijoittamisen välillä. Ne on varmaan kumminkin niinku asioita, joita lapsi pystyy ymmärtämään. Lähipiirin lapsista jo huomaa se, että kuinka pullojen kerääminen on mm. oivatapa itseasiassa oivaltaa ja ymmärtää, että 20 senttiä, 40 senttiä tuolta. Mm. Sitten mä voin joko laittaa sen säästöön tai sitten mä voin ostaa sillä sen tikkarin tai lelun tai muun. Että et ne on, pitää mennä lapsen lapsentasoisesti tietyllä tavalla. Oh, niin missä... Mäkin tunnistan
2: se herkkyyden, että omilla kaksosilla silloin, kun ne oli 15-16 ja oli esimerkiksi kesätyörahat, että mitä tällä nyt sitten niin tehdään, niin, niin kyllä siinä siinä huomasi, että nyt on ehkä alttiimpia vastauttaa myös sitä ajatusta, että no katsotaan, mitä tällä voitaisiin tehdä. Mm.
0: Ja varmasti tuossa... Ja ottaa, te...
2: niin pikkuhiljaa ottaa. No, yhdessä mekin lähdettiin säästämään. Mm.
0: Ja varmasti tuossa niin teiniässä sitten se tärkeä kehitystehtävä Joo. on ikään kuin se työntekoon tutustuminen ja Semmoseen. no mä itse jotenkin ajattelen että yrittelijäisyyteen, ei Kyllä. välttämättä yrittäjyyteen, miksei sitäkin, mutta, mutta yrittelijäisyyden semmoinen siemenen niin kylväminen, että et ymmärtäminen sen, että raha ei tule seinästä tai se ei tule vaan sieltä <tämmöksi> mobiiliapplikaatiosta <tämmöksi> tai automaattista, että et tavallaan se terve, terve riittävän niin laaja ymmärrys siitä, mistä, mistä oikeastaan on ilmiön kyse.
2: Tässä kolmannessa kuvassa, niin mm, olet metsässä tällaisen maassa olevan puurungon päällä. Mites tota, ää, ilmeisesti, kuvata, koetko tässä niin tarvetta hidastaa vai ottaa iisimmin vai onko tässä niin kuin, että
0: tämän jälkeen painetaan kaasua? No ehkä mä valitsin ton sen takia, että on luon, luontokuva. Mä itse, itse tykkään luonnosta. No, luonto on lähellä. Luonto on lähellä, lähellä sydäntä, se on semmoinen. Tietynlainen sielunmaisema luonnossa oleminen. Mutta sitten tuossa ehkä olennainen näkökulma on myös tasapaino ajatus ja tietty seesteisyys. Mä itse uskon, että lähitulevaisuus seuraavat vuodet, vuosikymmenet on varmaan mulle henkilökohtaisesti ne niinku elämän elämänvaiheet. Jos ajattelee, että laskennallisesti ihminen elää nyt vaikka noin sen 90 vuotta. Mulla on ensimmäinen kolmannes on Taaperrettu. Se on ollut ikään kuin perustan rakentamista. Se on ikään kuin niiden elämän eväiden saamista selkäreppuun on koulutus ja on ensimmäiset kokemukset työelämästä ja siihen on mahtunut myös perheen perheen perustaminen itsellä. Seuraava vaihe on varmaan se rakennusvaihe, jossa perustuksen päälle lähdetään rakentamaan. Se voi olla pieni vaja tai se voi olla iso katedraali, mitä mitä rakennetaan, mutta se on varmaan se aktiivinen tekemisen vaihe elämässä, ja sitä tällä hetkellä paljon, paljon pohtii, että minkälaiseen rakennusprojektiin sitä haluaa niin lähteä. Mitä sitä elämällä haluaa saada aikaiseksi, minkälaisiin asioihin vaikuttaa, ja minkälaisiin asioihin niin omaan aikansa ja energiansa uhrata. Mm. Ja sitten hamassa tulevaisuudessa varmaan sitten siintää se semmoinen tietty se rauha, että et haluaa, että jälkikäteen vanhoilla päivillä voi katsoa taaksepäin elämäänsä, niin kuin ylpeänä, että mitä on saanut aikaiseksi, miten on ihmisiä ympärillä kohdennut ehkä katsoa myös sitten vaikka pankkitiliä, että on, on perusturva nyt loppuelämäksi elämäksi saavuttanut. Ja mä itse tykkään tämmöisestä ajatuksesta, kulkee vähän eri nimillä ja eri, eri sisältöinä, mutta tämmöinen Wheel of Life niin kuin ajatus, joka, joka usein muodostuu tämmöisenä kuvaajana niin kuin ympyrä, joka on jaettu Yleensä kuuteen osatekijään. Et siinä on fyysinen terveys, henkinen terveys tai henkinen hyvinvointi. Siinä on uraopiskelu tai työ, siinä on talous, perhe-elämä, ihmissuhteet. Ehkä mahdollisesti myös sellainen niin äh, henkinen kasvu tai ihmisenä kasvu, joillekin ehkä myös se sisältää jonkinlaisen hengellisenkin aspektin. Mutta tota, äh, Ajatus siitä, että semmoinen hyvä ja rikas elämä tietyllä tavalla tätä, on, on sitä, että eri elämänosa-alueet on balanssissa ja ne on riittävän hyvällä tasolla. Tulla
2: yhtäkkiä mieleen tämä Aki Hintsan, tavoittamisen voittamisen anatomi, tuossa on paljon yhtäläisyyksiä.
0: Joo, ja Aki Hintsan, Hintsan mall, malli myös, se Circle of Better Life, niin Joo. siinä on paljon, paljon tietyllä tavalla Joo. Puoli ja Toisin varmaan otettu, niin kuin, otettu noissa... noissa tota, Vaikutteita. Kyllä.
1: Miten semmoiseen tasapainoon voi päästä? Se on niinku helposti sanottu, että sulla on tässä tämmöinen mm. piirakka ja nyt tasapainota tämän, mutta miten käytännössä se ei ole ihan niin yksinkertaista?
0: Ei. ei ja ja sitten on, on hyvä tunnistaa se, että omalla tavallaan tämmöinen tasapaino, puhe ja ajatus on myös, se on illuusio. Mm. Eli, eli Onko se tavoitetila vai suunta? Vai? Se, niin, se on, se on ehkä tämmöinen suunta ja tavoite, jota sä et koskaan täysin saa Ja, ja se, se on hyvä myös tiedostaa ja ymmärtää, että, että tavallaan meillä on hyvä ihmisenä olla ideaaleja. Meillä mm-hmm. on hyvä olla tämmöinen, puhutaan ihanne minä, millainen mä haluaisin ihannetilanteessa olla. Meillä on hyvä olla ideaali siitä, miltä mä haluaisin, että mun elämä mm-hmm. näyttää. Ja, ja ne ohjaa tavoitteet ikään kuin ohjaa meidän suuntaan, ja sitten taas meidän arvot ankkuroi meitä ikään kuin tähän hetkeen ja paikalleen, ja, ja tietyllä tavalla arvot vaikuttaa myös siihen, että minkälaisia tavoitteita me asettetaan. Ja sitten tietty semmoinen armollisuus itseä kohtaan sen suhteen, että mun ei kaikkia mun tavoitteita, niin ainakaan nyt tällä hetkellä jos tarvii saavuttaa, en mä kaikkia tavoitteita ikään kuin koskaan välttämättä tuu saavuttamaan. Liittyykö
2: tähän myös että tavallaan epät, elämän epätäydellisyyden ymmärtäminen ja sietäminen ja hyväksyminen.
0: Kyllähän, eh, sitähän elämä on. <laughs> sitähän elämä on ja, ja tietyllä tavalla kyllä se varmaan rikas hyvä tasapainoinen elämä on myös sitä, että sä, sä oot niin kuin sinut itsesi kanssa, Joo. sinut sen oman elämän tarinas ja narratiivissa kanssa. Mä, mä itse tykkään tosi paljon narratiivisen psykologian mm. näkökulmasta, että minkälaista tarinaa sä itsestäs kerrot, mm. Minkälaisun menneisyys on, missä sä oot nyt, mihin sä oot menossa, sama toimii työuran kanssa, mm. mistä sä oot tullut, missä sä oot nyt, mihin sä oot menossa ja, ja tarinoissa on aina kiva, kiva puoli se, että sähän itse asiassa valikoit tarinaan sieltä menneisyydestä ne olennaisimmat jutut mm. ja sitten sä valikoit jätettäväksi pois siitä tarinasta tiettyjä juttuja. Mm. Ja sitten se, mikä on vielä kivempaa, on se, että tarinan seuraava sivu on aina tyhjä. Ja sä voit itse vaikuttaa siihen tässä hetkessä, että minkälaiseksi sun elämäntarinasi tai työuratarinas muotoutuu. Ja hyvä kysymys itselle pohdittavaksi onkin se, että minkälaista tarinaa mä omalla elämälläni, omalla työurallani seuraavaksi haluan kirjoittaa. No kysytäänpä tähän oikeastaan
2: loppuun, että mitä se rikas elämä nyt sitten tarkoittaa sulle tässä narratiivissa?
0: Kyllä se mulle on sitä, että mä voin olla tyytyväinen ylpeä itsestäni. Se on sitä, että mulla on ne elämän peruspalikat kunnossa. Ne terveys, ihmissuhteet, perhe, talous, työura. Niiden varaan se varmaan rakentuu. Ja ja just se ajatus, että mä en ehkä ole ihminen, joka laittaa kaikki munat samaan koriin, vaan ajattelee, että se hyvä, hyvä rikas, mielekäs merkityksellinen elämä rakentuu siitä kokonaisuudesta.
1: Jes, kiitos. Se oli, kyllä, se oli hyvä vastaus. <laughs> Tosi mielenkiintoinen keskustelu, ihanan paljon jotenkin tämmöisiä tällä hetkellä mielen päällä olevia asioita. Kiitos paljon vierailusta.
2: Kiitos. Kiitoksia. Tätä oli rikasta elämäpodcasta. Jaksossa esitellyt kuvat löydät meidän instasta että rikasta elämää. Jaksot löydät audiona Spotifysta ja videoina YouTubesta. Tilaa kanava niin että missä uudia jaksoja.